0: Fala, Carlitos, tudo bem? Quem é esse barulho dessa torcida aí? De onde é?
1: Fabrício, é uma torcida que eu respeito demais hoje que tá gritando aqui com a gente. Estádio de peso. A torcida é grande, é furiosa. É. O estádio Bento Mendes de Freitas. O Bento de Freitas. Estamos em Pelotas, Rio Grande do Sul, Fabrício. Ó,
0: oh, extremo sul do Brasil.
1: Você conhece lá, né, Fabrício? Uma parte lá.
0: Conheço, já estive por lá. Tenho amigos, um casal de amigos que mora lá, na, né? mora em Pelotas. É uma, uma região muito boa, muito legal.
1: Bem bacana mesmo. Com todo o respeito à rivalidade, o Pelotas também, o rival do Brasil. Um dos maiores clássicos, um dos maiores derbies do futebol brasileiro. Não precisa nem falar só dos grandes. É um dos maiores clássicos do Brasil, na minha opinião. Uma rivalidade imensa e muita história esse clássico, né? Então, aqui... Hum. o da do Brasil de Pelotas, né, o Legal. glorioso, glorioso Brasil de Pelotas.
0: E numa região forte, né, Eles, né? Uma, uma região que muito pouca influência de time grande, né.
1: Isso, isso, antes do programa, antes da gravação aqui, a gente, antes do começo do jogo, né, Fabrício, aqui a gente tá no Exato. vestiário ainda, você tava falando disso, né. Exatamente,
0: eu dei uma pesquisada... Um outros temas que a gente estava discutindo e era marcante, há uns anos atrás, que nas cidades realmente era muito bem dividido entre os dois times. não Praticamente não se, se, não se via a influência dos outros grandes da dos dois grandes do, do estado, que é o Grêmio e o Inter. Né? E que hoje está começando a acontecer alguma coisa, a geração mais nova está talvez buscando o um time de mais visibilidade, visibilidade nacional. É uma, uma, uma situação que está começando a acontecer lá e, e é bem particular isso porque é uma, uma região onde os dois times da cidade são muito fortes, são uhum. muito queridos, são muito amados, assim, as torcidas são apaixonadas. Então você vê que até nesses lugares onde o time pequeno é, tem uma presença grande, está sofrendo um pouco com a perda de torcedor, infelizmente, para os times uhum. maiores do estado.
1: É, e a gente vai trazer esse assunto ainda para frente também. Esse é polêmico. É, esse é polêmico e assim, complicado, né? porque assim, houve a época, né, Fabrício, em que os grandes tomavam os torcedores dos pequenos, no programa específico falar mais sobre isso, e agora está tendo um movimento de até os grandes perdendo para os da Europa.
0: É um êxodo de torcedores, olha só.
1: Exatamente, a meninada aí <risos> tá usando a camiseta dos times da Europa agora, olha só. Né?
0: Mas esse é papo de outro de outro
1: jogo, Carlitos
0: Vamos, outro vou... jogo. Seguindo o aquecimento
1: aqui, porque logo logo a gente pita É isso, Fabrício, porque até porque é aquela coisa de jogador, né? É cabeça no jogo, no próximo jogo, né? Sim. É... Pensa nos três
0: pontos, primeiro nos três pontos, depois pensa no campeonato.
1: Primeiro a gente pensa nesse jogo, depois a gente pensa ali, né? Aquela aquele papinho, né, né Fabrício, que papo para dormir. Primeiro a gente pensa aqui na sexta rodada do, do, do Paulistão, depois a gente pensa lá na final da Libertadores. Né? <risos> exatamente, exatamente.
0: Mas mesma é isso, conversa, sim. ano
1: passado, é a mesma conversa. Todo ano a mesma conversa. E aí também, Fabricião, vamos explicar uma coisa para os nossos ouvintes? Tá, é Entente. Programa passado, o programa passado ficou longo. A gente até falou né, que o jogo estava interminável, que o jogo foi puxado e tudo mais. Na verdade, o jogo estava maior do que o que foi pro ar. A gente tinha falado Sim. de muitos outros times ainda que também tinham esse histórico de clube empresa, né? E para não alongar Exato. demais, a gente acabou cortando. Um deles, inclusive, a gente pode até falar, o Votorati, um clube empresa lá da minha cidade natal, a gente falou bastante também da história Exatamente. dele. Um caso clássico de clube empresa que deu errado. E o J. Marcelli, que você que tinha trazido, né,
0: Fabrício? Isso, lá um time do Paraná também, com uma história
1: forte de empresários
0: ali por trás, dando todo o suporte, pelo menos por um tempo, mas que infelizmente não durou por muito tempo. Fechou as portas em 2017.
1: E legal demais, né? A gente tinha falado até do Eco Stádio, Sally, né? Exatamente. A gente Vamos tentar fazer uma edição extra porque vale a pena. Porque esse Dá. assunto e esses clubes. Eles têm particularidades muito interessantes para gente sim. trazer. Vou tentar, vamos ver se dá certo a edição extra aí. Pra gente. Mas assim, oportunidade não vai faltar. O, o calendário está cheio, né Fabrício? É, é, pensa que é só
0: início de temporada. Tanto, sim, temos uma é. temporada toda pela frente, se né? Deus quiser.
1: O primeiro tempo já vai começar, Fabrício. Vamos para o jogo? jogo? Vamos para o jogo, foco total. Agora tá valendo taça, hein? Agora tá valendo taça. Nossa senhora, já estamos
0: ficando ansioso já, hein, cara. Eu já, vou ser sincero, já tô me comixando aqui de, pra assistir esse jogo, tentar, ver, nem que seja via internet, mas dar um jeito de ver o jogo do Pouso Alegre. Mas
1: é isso, hum. os estaduais já estão aí, as zebras já estão rolando, entendeu? E a gente, o quê? Tem que correr atrás desse
0: prejuízo, né, <risos> Verdade. Mas ainda bem, né? Mesmo com essa dificuldade toda de pandemia... Os estaduais estão aí, né?
1: Ah, com certeza. É isso aí. Ó, máscara no rosto aí, Fabricião. Vamos entrar para esse campo aí.
0: Vamos embora. Sobe o som.
1: Fabrício, os estaduais estão aí, pegando fogo já. Infelizmente, a gente não pode estar tá lá dentro, né? Para apoiar o time. Mas estamos aqui. Estamos vestindo a camisa do futebol real. Hum. Mais uma semana. Para falar do nosso momento. O momento dos nossos times pequenos é agora. Quem é que não está acostumado com o primeiro semestre do ano? Teve muito tempo que eu, torcedor de time pequeno, só tive o primeiro semestre, só tive o estadual. Não sei eu... aí o pouso também, né? O pouso ah, também. Sim,
0: sim. E aí a, a esmagadora, a maioria dos times pequenos aí, é, vive do primeiro semestre. Vive do primeiro é. semestre e tenta fazer no primeiro semestre o máximo, para gerar aquela, essa, aquela vontade de, de, da, da base torcedora se manter, pensando já no próximo, próximo ano primeiro semestre do próximo ano, né?
1: Isso, isso é interessante que você comentou, Fabrício, porque a gente que está acostumado com um time pequeno, quantas vezes, no, no, o pouso assim, eu não, não tenho tanta ciência das participações em nacional, como que se jogou D, se jogou C, não, competição não. de segundo semestre, mas assim, é, muitos times que priorizam estadual mesmo. Você vê, você vê muito time negligenciando muitas vezes, deixando de segundo plano o segundo semestre do time. O estadual é o verdadeiro campeonato do ano para o pequeno, né?
0: Exatamente. É aquilo, né? o, o... o calendário do futebol em si não é uma coisa tão simples. Né? Mesmo os times de Serie A, quantas e quantas vezes a gente ouve reclamação de calendário, calendário puxado. Isso porque os caras jogam o ano inteiro, tem, tem estruturas para se manter os times, tem patrocínio, tem grana de alta de televisão. E mesmo assim se ouve muito questionar sobre planejamento, sobre calendário e tal e para os times pequenos que não tem o mesmo suporte financeiro não tem o mesmo apoio então assim é sempre aquele aquele equilíbrio de pratos ali de você ter que montar um time para o começo do ano desmontar o time passa mais de seis meses parado para voltar no ano seguinte claro se não caiu ou se não fechou né? claro né porque acontece isso muito pensando em outro ano tendo que vir de novo e claro quase que começando do zero de novamente e principalmente cara Puxando o um gancho do que a gente falou no, no aquecimento. Brigando cada vez mais com a perda dos torcedores, principalmente os mais jovens, para os times grandes. Que acho que talvez seja hoje, tirando a parte financeira, é, o maior desafio. Né?
1: Se você for parar para pensar, Fabrício, o, o estadual assim, é, é um momento em que muitos têm até uma cota maior né? porque assim, a gente fala do universo muito pequeno de times que jogam um campeonato nacional. A Série D, Série C, nem se fala de B e A, mas assim, é, é tão pouco time que joga que toda a cota que o time tem muitas vezes, quando tem nos estados em que tem essa cota, a gente sabe que a maioria dos estados nem, nem tem... um algo que você pode representar como uma cota financeira de participação no campeonato. Sim. É, são times dependentes ou dependentes dos estaduais. A vida deles é o estadual.
0: Eu estava até pegando aqui uma informação de... Olha, eu tô, e eu peguei de um campeonato dos estaduais, talvez talvez não, com certeza o mais forte, em termos de a presença dos grandes, os times do interior, do interior a grande, boa parte deles são, são times estruturados, que fazem... Consegue fazer alguns jogos bem equilibrados, com os grandes. Consegue se destacar. Não é tão raro eles terem algum tipo de destaque.
1: Paulistão. Aí eles... Paulistão. Paulistão, né? Exato. Aí, ó, Exato. Sobe a torcida aí, os paulistas aí.
0: <risos> mas olha só, em 2020, cara, eu peguei uma informação aqui que, que, que acho que é, é muito emblemática, assim, né? O... Não tô falando de cota de televisão, que acho que talvez o valor seja até maior, mas eu tô falando de, de premiação, tá? Uhum. O campeão paulista, ele recebeu ano passado 5 milhões, o vice 1 um milhão e meio. Esse, lógico, esse valor vai caindo, mas até o 14º, lembrando que o campeonato tinha 16 times, até o 14 recebe um valor em dinheiro. Aí vai caindo, o terceiro 1 um milhão e 80 mil, o quarto 850 mil, o quinto 500 mil e o décimo quarto 100 mil. Então quer dizer, é uma grana, Pô, conseguimos chegar numa, numa, numa primeira divisão do paulista, porra. Se a gente não acontecer um desastre da de gente rebaixar, porra, em 14, pelo menos a gente fica e a gente consegue 100 mil. 100 mil talvez seja a folha do, do, de salário do, do, durante o período do campeonato.
1: É, no, no Paulistão eu duvido muito, viu, Fabrício, na verdade, porque o Paulistão exige demais realmente de elenco e tudo mais, né? Talvez, assim, um, tá. Os times, vamos falar assim, grandes do
0: interior. Grandes do interior, talvez, é. Por exemplo, a Ponte Preta são Ituano, o próprio São Bento, é, talvez, é, realmente, esse valor não seja, né? Mas você pega times bem pequenos, que acabaram de subir do A2, entendeu?
1: É complicado, Fabrício. Assim, o estadual de São Paulo é muito, muito pegado, cara. Se você pegar ali a lista dos times que, que vai disputar esse ano, são times que tem um poderio financeiro, e até não um poderio, mas assim, uma exigência financeira muito alta. Se você for ver, o Paulistão... Grosso modo, é, que agora a pandemia pode ter dado uma bagunçada um pouco né, no calendário, uhum. Uhum. mas o Paulistão você via muito atleta de Série B em times é, como Juventude, o próprio Brasil de Pelotas, hoje que a gente está aqui no estádio, times de Série B fortes que os jogadores eles têm essa, esse, esse êxodo, essa migração natural todo ano eles saem, não todos, claro, mas muitos saem desses times dos outros estados para jogar o Paulistão. Então, se for ver um nível técnico, também é outra curiosidade, né? O que, que a gente considera como nível técnico do campeonato. O Paulistão, cara, ele tem o um nível quase Série B de brasileiro. Assim, se não para mais, se não até para mais. Talvez a Série B, com todo respeito a todos os times, mas é justamente por isso. Todos esses jogadores, depois eles saem do Paulistão e voltam para os times jogar uma B, né? Uhum. Então, assim, é, é, a questão dos 100 mil para o 14, eu até acho que, assim, tem muito Estado do Brasil que não está pagando 100 mil para o vice-campeão. <risos> é, exatamente. Talvez para o campeão, né? Nem para o campeão, talvez. Então, assim, já é alguma coisa, os, os 100 mil. Mas é realmente uma folha. Já houve tempo, tá, Fabrício, que uma folha de 100 mil reais no campeonato você até tinha time que jogava. Mas hoje está num nível muito alto. É. é ah. Se você não investir um pouquinho mais do que isso, você vai rodar no Paulistão. Também tem a questão da cota da televisão, né? Além dessa ah, questão não. técnica da, da Federação Paulista, eles têm também as cotas de televisão, por exemplo. É um dos pontos que a gente vai trazer aqui. É, por que, que os grandes não, não param de, de jogar o estadual? Já que essa é sempre uma demanda que os torcedores do time grande falam, né? Isso. Poxa, o estadual tem que acabar, o estadual não já não serve mais, ninguém liga pro, pro estadual. Isso na assim.
0: Na verdade, gente... só liga quando ganha, né? Isso é, um é, é um ponto. É um ponto que eu tinha até feito aqui no meu, nas minhas anotações. Os estaduais na visão dos grandes, né? Quando Sim. ganha, quando ganha, é ótimo se o cara vai lá, tira sarro do, do, do rival. Dos, dos amigos que são que torce pro rival, e beleza, quando perde, ah, é, não, mas você é São um Paulistinha, por exemplo, né? A gente já ouviu, ouviu isso recentemente, né?
1: Com certeza, é isso. É assim, é, eu até tenho um ponto para falar sobre isso, já que você tocou, que eu acho interessante assim. A gente tá vivendo uma época dos grandes de polarização entre clubes que tem muito dinheiro, né? E aí eu não tô questionando a origem do dinheiro, se Flamengo tá rico, Palmeiras tá rico, Atlético Mineiro tá rico. Isso já se refletiu no, na, na própria tabela de classificação do, do, do campeonato esse ano, da Série A, para quem acompanhou. Qual que é a chance de alguns times grandes ganharem o título do ano? É no estadual, Sim. entendeu? É, é assim, o próprio caso do Vasco da Gama, que foi rebaixado, o Botafogo que foi rebaixado. O Cruzeiro Cara, que está na Série B. O Cruzeiro na B. Que, que assim, como não subiu, é mais um ano, no mínimo, na B. A gente está falando do universo de muitos times grandes, e aí, olha só, estamos falando de time grande de novo, que dependem do estadual para ganhar o título, para sair Sim. da tal da fila. Exatamente. Eu acho que há dois, três anos atrás, Fabrício, essa discussão tava mais forte. Os estaduais devem acabar? Ah, os torcedores dos times grandes estavam lá. Pô, o estadual atrapalha. O estadual é isso, o estadual é aquilo. Eu acho que com essa polarização financeira que tá tendo, esse, esse discurso tende a dar uma mexida, porque um time grande que ganhar um campeonato estadual é quase que um alívio. Beleza, não ganhamos o brasileiro, não tivemos chance, mas boa vida que segue. A gente ganhou um torneiozinho aqui.
0: Além disso, né, Keleto, Isso aí, esse ponto que você falou aí é fundamental, mas eu acho que tem um ponto também que é assim: é a chance de ganhar um título? É, beleza, claro, ganhar um título, quem não quer, né? Todos querem. Mas é uma chance também. De focar no planejamento, porque o campeonato estadual, via de regra, né, talvez poucas exceções no decorrer da história, ele é um, um campeonato que leva, tem, algumas, tem, várias, tem rodadas, tem rodadas de, de, iniciais, depois tem alguns mata-matas, até chegar na, na,
1: nas, nas finais. Não é uma barbada, né Fabrício? Não é uma barbada, e, e, e assim,
0: e é talvez... Para aqueles times que, que, tenham essa, que têm essa visão, aquelas, diretoria, aquelas diretorias que têm essa visão, é inclusive um campeonato que, pô, vamos aproveitar, então vamos fazer um planejamento, vamos fazer teste no elenco, vamos dar tempo para o técnico montar um esquema de trabalho,
1: e pensando é, no, decorrer da, no decorrer da temporada. Mas pensa bem... O que que acontece? Eu, é um exemplo muito interessante isso que você está falando, porque a gente tem visto isso no Atlético Paranaense, por exemplo, né? Sim. É um time que tem costumeiramente botado sub-23 para jogar o estadual. É um estadual mais fraco assim, com todo o respeito ao paranaense, o Atlético Paranaense consegue botar um time sub-23. Mas a gente já trouxe aqui um, um assunto, né, Fabrício, que eu achei interessante pra esse tema do sub-23, será que vale a pena botar um time júnior, um time sub-20? Os grandes podiam usar dessa, dessa forma o estadual, conviver com os nossos pequenos ali. Acontece, Fabrício, que é aquela coisa, quando o São Paulo, por exemplo, naquele jogo em que estávamos no Walter Ribeiro, no SIC, resolveu botar um time misto, um time, um time B pra jogar contra o São Bento? Tomou 2x0. E, e acho que era a primeira ou
0: segunda rodada, né? Se não me engano, era, era a estreia, bem, bem no começo. Primeira... É estreia, né?
1: Estreia do Paulo Isso exatamente. era a estreia. Era, era a primeira rodada. O que, que aconteceu ali, Fabrício? O Dorival Junior técnico de São Paulo. Ficou pressionado. Então, assim, será que a culpa não é da torcida? Será que a culpa não é da imprensa? Porque quando um time resolve fazer essa tentativa, usar o estadual para planejar o elenco, para dar ritmo de jogo, no primeiro tapa que toma, já fica contra a parede.
0: É, sim. E claro, não, esse é um exemplo claro, né? É um exemplo que aconteceu e não é de, não é tão longo, não. não é, quer dizer, não é tão distante.
1: Foi alguns anos atrás. Foi 2018,
0: né? 2018. 2018. Mas assim, isso eu tô. Então, a minha opinião, em termos de... tanto para futebol como qualquer coisa que envolva um planejamento... existe uma fase inicial que nunca vai ser fácil. Por quê? Porque você está... aquela fase inicial, você está partindo a máquina... você está começando a gerar engrenagem. Dificilmente você vai já entrar mil por hora... já desde o primeiro jogo... Tô dizendo, voltando para o futebol. Então, é, essa questão da torcida da imprensa, é, é um fator que nesse caso, para quando você tenta fazer um planejamento que não é curto prazo, faz muita diferença, faz muita diferença. A falta de paciência, né, um time numa situação dessa de planejamento, né.
1: Exatamente, e partindo do, pelo ponto de vista dos pequenos, a maioria deles fazem pré-temporada desde o ano anterior também para o estadual. Então, para os times pequenos, é o, é o torneio do ano. Muitas vezes você acompanha times que começam a pré-temporada do estadual, ali em setembro, outubro, novembro, começam já com as contratações e começam já a fazer as pré-temporadas. Sim, sim, sim. É sim. recorrente. Então, assim, quando chega numa estreia, numa primeira rodada... Esse ano está esse ano sendo, inclusive, um, assim, uma experiência que a gente não tinha tido uh, contato antes. Que são os times, que os grandes, que já estão emendando uma temporada na outra. Estão emendando o jogo de Brasileirão com o jogo de Estadual. Sim. Mas os times pequenos, salvo algumas exceções, que estavam ainda terminando Série C, Série D, que disputam os estaduais... É, a maioria dos times está fazendo essa pré-temporada, essa, essa diferença técnica ela acaba sendo diminuída justamente por isso, então na estreia já era de se esperar muitas vezes que um time pequeno vai ganhar de um grande, porque o time se preparou três meses, quatro meses para o jogo de estreia quanto que o grande está vindo das férias, né? Os jogadores Exato. precisavam ter as férias. Esse ano tem sido uma experiência interessante, né?
0: É, e é, é muito controverso, né? Essa questão do como abordar o, um campeonato estadual, né? A gente enxerga particularmente Enxerga uma coisa assim mais de oportunidade. Você, claro, sem fala e se eu estou falando de oportunidade para o grande, mas agora também focando no time pequeno que não é o nosso nossa nosso foco, né? É um é um campeonato de oportunidade, claro a maioria das vezes é a única competição que o time disputa no ano é a competição que vai dar ali um, um apoio financeiro para o time manter as atividades é a oportunidade do time pequeno de na hora que disputa o campeonato o time é bem organizado, é bem treinado faz um trabalho legal de busca de jogadores, é a oportunidade de fazer negócios, de fazer caixa fazer venda de jogadores é é, é, uma, é a hora de, de que o time pequeno expõe o os seus, os, seus, os seus bens, que no caso são os jogadores, para que depois os times de mais mais poder financeiro possam fazer as aquisições e, e aquilo ali gerar caixa para o pequeno. Né? É o momento do ano que tem a maior parte de venda de grande Tudo bem, esse ano pouco não, por causa de pandemia, tá sem torcida no estádio, mas é o momento que o time faz o caixa com ingresso, venda de camisa, com a grana que rola dentro dos estádios, que os times recebem, um, tem uma participação, digo com bebida, com comida, enfim. E assim, e é, é através do estadual, é através do estadual.
1: É, não tem como ser diferente. E assim, eu acho o seguinte, Fabrício, se dependesse de mim, claro que os estaduais não não iriam acabar. Claro que eu que eu tenho um viés de torcer para um time pequeno e acho que o estadual, ele não só deve continuar porque eu torço para um time pequeno, mas eu, o que eu acho, Fabrício, é que assim, o time grande tem que aprender a usar melhor o estadual também. Porque Sim. assim, financeiramente os times grandes não deixam de jogar porque recebem muito bem para isso. Nos principais polos em que a gente chama de time grande, todos recebem cotas é, muito gordas de, de dinheiro e de televisão para uhum. continuarem jogando estadual. Então assim, é injusto que o torcedor do time grande... Chegue para o torcedor do time pequeno e fale, estadual não vale nada, a gente tem que parar de jogar. A informação do ano passado do Campeonato Paulista, que é o campeonato mais paga também, é, eu sei uhum. que isso afeta, mas é que os quatro grandes, cada um deles recebeu 26 milhões de reais para jogar. Para jogar. Assim, para jogar. Não, o que você trouxe foi a premiação técnica do campeonato, premiação Sim. pelos resultados. Só por jogar, esses times têm essas verbas. Sem contar, Fabrício, em muitos times que já adiantam essas cotas para os anos seguintes e ficam eternamente reféns, né? Porque é um dinheiro relevante. A gente está falando Porra. de 26 milhões de reais. E os outros clubes pequenos do Paulistão, Fabrício, recebem 6 milhões de reais. Cada um também. Hum. Então, assim, é, existe a premiação técnica da Federação Paulista, no caso, e existe essa cota financeira pelos pay-per-view, né? Então, assim... Todo, todo mundo que já está acostumado que nem, a jogar um pouquinho de Série B do brasileiro sabe quanta diferença faz pelo pay-per-view. A cota de televisão é a cota mais gorda que você recebe quando você vai jogar um campeonato. Que é muito bem-vindo para um time pequeno, acaba não sendo muitas vezes bem gasto. E aí é, outra, é outro assunto,
0: né? Outro assunto, exatamente.
1: Mas é isso, Fabrício. A grande realidade que eu vejo é os clubes grandes não vão parar de jogar o estadual enquanto receberem uma cota que agrade. Então, Sim. assim, a solução que eu vejo é que os grandes joguem com times mistos, deem ritmo de jogo, tentem revelar jogadores, não liguem para o resultado técnico do estadual. É que, é que, assim, é pedir demais isso, né? Porque se um, um grande cai no estadual. Rebaixado, gente, imagina. Rebaixado, é. é para eles é um o é um fim da picada. Para gente, talvez nem tanto, mas, assim, não vai mudar o cenário é esse, o estadual vai continuar existindo, o grande vai continuar jogando o que Sim, eu acho que tem certeza. que mudar é a relação é, é a relação da torcida com, e a imprensa com o estadual nesse sentido esse nível de exigência, entendeu?
0: E assim, cara, vamos lá, agora trazendo um pouco do assim, do estadual, mas uma visão menos, talvez menos negócio um pouco mais paixão, cara os estaduais tem um apelo histórico muito forte, né? Eu estou Sim. falando assim, de campeonatos que são disputados há, há muitos anos, vários casos de times pequenos que deram, tiveram bons resultados, que foram campeões ou que chegaram em fases bem à frente, que é o sonho do time pequeno. Porra, se eu disputo o meu maior campeonato que do ano, que é o campeonato estadual, quanto que a minha, a minha base torcedora não vai ficar feliz se a gente chegar num, numa, numa segunda fase, numa semifinal, numa... Sei lá, numa final de Taça Guanabara, numa final de primeiro turno do Campeonato Gaúcho,
1: entendeu? É um incentivo, e se você for fazer um paralelo, o estadual, num país das dimensões do Brasil, ele seria como os campeonatos nacionais da Europa, por exemplo, entendeu? Ah, com certeza, com certeza. você um, pega um campeonato espanhol, campeonato espanhol ali tem o quê? Duas, três divisões? É o que o estado de São Paulo tem, são quatro divisões, e eu acho com que muita história. E eu acho que o estado de São Paulo é maior que a Espanha, né? Exato. Minas, assim, Minas, com certeza. Então, assim, acabar com o estadual seria quase como você romper um vínculo do futebol profissional, claro, né? Com, não sei, precisaria fazer a conta, 80% do território nacional. Ah, talvez mais. Talvez, talvez muito mais. mais. Porque, assim, e... são capitais, só São Paulo, dos representantes do campeonato brasileiro. Série A e B ali, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto tinha, tem na Série C agora, tem algumas cidades né, que tem representante em nacional. Sim, cara,
0: não, mas é, não, é, é, 80% eu acho que ainda é pouco, né, talvez seja é é bem pouco. mais.
1: Você está matando o futebol do interior do Brasil, né. É claro que a gente pega muito por um viés paulista-mineiro, porque nós somos paulista-mineiro, é impensável você acabar com o estadual em muitos estados, porque é a grande competição local. Então, assim, mas quantos estados que se a gente for começar a citar aqui, o ABC, eu citei com você o ABC, né? Na, na Natal. Papo, o ABC de Natal, um, o maior campeão estadual do Brasil. Um clube de uma torcida também maravilhosa. A gente, claro, é o que eu repito, eu vi esse paulista mineiro, porque nunca que o campeonato Potiguar vai acabar entendeu? É, o máximo que, que a gente teve de movimento aqui na nossa região foram a questão dos campeonatos regionais, que também ah, foi sim, muito sim, pra sim. frente. Acabou sendo o São Paulo, o Sul Minas, e assim, a Copa do Nordeste, a gente tem que fazer um episódio especial de Copa do Nordeste. Exato. Né? A Lampions League, que é... Lampions League, exatamente. É muito bom, né? Muito bom. Nossa, assim, é... talvez fosse um exemplo a ser seguido pelos grandes, mas... Mesmo nesses lugares, né, nesses estados, também mantém o campeonato estadual. Poxa vida, né? Tantos times, tantas cidades que tem para receber. Torcedor de time grande pode até falar, ah, mas não é problema nosso. Bom, acaba sendo problema deles quando vocês perdem a cota de TV, né? Quando vocês não jogam esse campeonato para perder a cota de TV. E aí, Exato. eu repito, é muito mal aproveitada essa oportunidade de pré-temporada, né? Que o muito. time... O time grande tem aqui. A questão que eu, que eu trago até... Pra gente... Já estamos acabando esse primeiro tempo... Né Fabrício? Mas assim... Uhum. Existe... Existe um caso... Que, que quem é ali dos anos 2000 vai lembrar... Quem passou ali pelos anos 2000 vai lembrar... Que é... O caso de 2002... No Campeonato Paulista, porque 2002 foi um ano em que os grandes e até outros clubes que, que, de destaque de São Paulo, Ponte, Guarani, a Portuguesa e se eu não me engano o Etjundiaí, jogaram o Rio São Paulo, foi um Rio São Paulo inflado, que tinha não eram só os quatro grandes do Rio e os quatro grandes de São Paulo. Eles passaram ali o primeiro semestre jogando o Rio-São Paulo e os pequenos de São Paulo estavam jogando o Campeonato Paulista. Tanto que assim, o Ituano ele é bicampeão paulista, porque além de ter vencido do Santos há poucos anos atrás o Paulistão, o Ituano foi o vencedor daquele Campeonato Paulista de 2002, em que só jogaram os pequenos. É, existe também, Fabrício, viabilidade de você jogar um campeonato estadual sem os grandes. Se os grandes querem tanto... Deixar de jogar o estadual Existe um caso de que os pequenos Jogaram o estadual, claro Não com a, um, com a mesma qualidade Técnica, porque a cota Vai baixar muito se um time grande Não jogar, os patrocinadores querem Estar vinculados aos times grandes Sim. A própria TV vai deixar de cobrir Talvez o Campeonato Paulista, como ela fez em 2002 A própria Globo estava transmitindo O Rio São Paulo não estava transmitindo o Paulistão Porque o Paulistão só tinha os times pequenos Mas é evidente também, Fabrício, que que o gasto do time para manter um elenco num campeonato que não tem os grandes, também é abaixa.
0: Sim, diminui então, assim, o nível,
1: né? Diminui o nível, mas assim, diminui os custos também. Claro. Então assim, é uma alternativa que eu entendo como viável, posso estar tá maluco, mas assim, o dia que os grandes não quiserem mais jogar estaduais, não vão acabar. Os estaduais vão ser jogados por quem quer jogar. Os times pequenos iriam continuar jogando o estadual. Porque se isso, se isso acontece... A própria Federação Paulista perde o seu grande, sua, sua grande vitrine. Essa questão do, assim,
0: dos grandes não jogarem, vai continuar o campeonato? Eu também acredito que vai continuar o campeonato. Não sei se vai se manter um campeonato atraente. Claro, não pode esquecer que assim, quão prazeroso é você, como torcedor de um time pequeno, você fala, meu, fui lá no Morumbi e ganhei de São Paulo. Fui lá no Mineirão e ganhei do Atlético. O Inter, o Grêmio, veio jogar aqui no meu estádio, aqui no, no Estádio Brasil de Pelotas, que é onde a gente está, e metemos 2x0.
1: Uhum. É que é é assim, é Fabrício... Um, é um
0: prazer muito grande. né? Claro, não acontece é um tão, tanto, mas
1: é um prazer. né? É que o que eu falo, Fabrício, é que esse ano, você como torcedor do pouso, você vai sentir também o que, que é você jogar o campeonato para não cair também. Porque assim, eu, eu não ligo... De verdade, eu pessoalmente não estou representando torcedores de time pequeno, mas hum. eu não ligo se o São Bento vai ganhar do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Para mim, assim é um tipo de rivalidade que vai ser sempre o Davi contra o Golias, entendeu? É assim, legal, é história para contar. Eu acho mais interessante que os times pequenos joguem com os seus iguais. Claro que é legal quando quando joga contra o grande, Movimenta a cidade, mas assim, um torcedor raiz de time pequeno é o que você falou. Somento vai jogar contra o Taubaté, a vontade aí. É Somento vai jogar contra o Marília, minha vontade aí, é entendeu? Assim, não não vai, não, importa. Eu não vou querer ir. Não importa, e jogar esses jogos, jogar um campeonato que você tem a chance de ser campeão, eu acho que muda muito a relação que você tem com o time também. A gente gosta de torcer, a gente também gosta de ganhar. Gosta quando tá ganhando a torcida, você sabe. O estádio, quando o, time, quando o time vai engrenando, o estádio vai, vai enchendo. Vai junto. Muitas vezes o que acontece é que quando você joga um campeonato contra os grandes, que é pra não cair, você não tá estimulando a torcida local a torcer pro São Bento, a torcer pro, pros times que eu citei. Você tor... tá incentivando o torcedor a, fi... a ir no jogo do grande, entendeu? Ah, esse ano o Someto vai jogar contra o Palmeiras em casa. Você está incentivando o Palmeirense a ficar feliz para ir lá ver o jogo? Você não está estimulando a torcida local, levando os grandes para lá? Eu, eu ah, acho que... não sei, viu, quero não sei, sinceramente.
0: Sim, é, é uma questão a se pensar melhor, talvez, mas eu não estou 100%... Em é... um consonância comigo, né? é.
1: É, Fabrício, primeira bola dividida nossa aqui, hein?
0: Ah, mas é isso aí, cara.
1: Vamos jogar isso, né? O importa
0: ah. é... Que coisa, que coisa. Que pena. Duas grandes camisas
1: e não era isso que a gente queria ver, né? É, lamentável. E os profissionais, membros de comissões técnicas tentando separar, precisava terminar assim, né? Juiz, amarelinho aqui, pô. Amarelinho, pô
0: que assim, cara, eu, eu... você deu a sua opinião, também deu a minha... a minha opinião, a Fabiço, também não tô falando em nome de ninguém. Eu, claro, se eu puder em qualquer jogo, eu vou em qualquer jogo. Ainda mais pro meu caso, que meu time voltou não faz muito tempo, tá num momento bom, ou se não tivesse também não teria problema, só... todo time ter voltado já seria uma grande coisa. E porque para mim tá, não é tão simples ir num jogo hoje. eu tô em São Paulo, o time joga em Minas, enfim. Tem toda uma logística para ir num jogo, mas é... Só que assim, eu, primeira coisa que eu ia olhar na tabela, se eu pudesse ir no jogo, eu já, tá, beleza, eu vou ver se eu ajeito então para ir no jogo, tentar ver o que consigo fazer. Deixa eu ver que dia que eu jogo com os grandes aqui. Hum... Por quê? Porque assim, eu eu, para mim não importa o jogo, tá, mas se, às vezes eu tenho uma, aquela coisa de ir no grande, eu talvez vou nutrir meio que inconscientemente aquela coisa, aquele sonho, vamos dizer assim, de falar, porra, Sabe aquele jogo que a gente jogou lá quando a gente voltou para a primeira divisão, que a gente jogou com o Atlético? O jogo Atlético... que vale o
1: título, né, Fabrício? Você quer o um jogo que vale o título, é, né? Você quer aquele o... jogo que, que é aquele joguinho de sexta rodada do campeonato que vai ter buzinaço, que vai Exato. ter de artifício, é o que você quer. Aí eu vou quer. Falar assim,
0: sabe aquele jogo que o Hulk estreou? Sabe o Hulk, aquele que jogou na seleção? Então, ele foi jogar lá, tal, 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 tal. Puta, foi um a um. E assim, nós demos sufoco no Atlético, então, umas coisas assim, mais viagens Entendi. desse sentido, entendeu? Entendi. Claro, é a mesma coisa eu falar, véio, eu assim, vou ficar muito feliz também, por exemplo, se eu falar, ah, pô, sabe que jogo que eu fui ver esse ano de semana? Consegui no jogo do, do Pouso Alegre com o Atlético de Três Corações.
1: Mas entendeu? deixa eu botar a sementinha na sua cabeça, veja só, vamos sonhar uma coisa. Mineiro do ano que vem não tem nem Atlético, nem Cruzeiro e nem América. Vai ter Sul-Minas, vai ter Sul-Minas, eles vão jogar o Sul-Minas, eles não vão jogar o estadual. Tchau. Pouso Alegre permaneceu na primeira divisão. Pouso Alegre vai ter ali os adversários: uhum. Atlético de Três Corações, subiu o Atlético de Três Corações, o Atlético, vai ter, sei lá, o América de Teófilo Otoni, vai ter ali alguns times ali. De repente o pousão embala. Módulo 1, Fabricião, estamos falando de módulo 1. Pousão campeão mineiro. E aí?
0: Nossa, Rob, que isso, cara. Eu acho que é um infarto. Sinceramente, é, ia ser uma coisa. Aí eu acho que eu estou entendendo um pouco o ponto que você está querendo dizer, de, de ser campeão e talvez com o grande não, com os grandes não participando. Se teria o mesmo valor, talvez seria isso. Não.
1: O mesmo valor, não. Claro, né? Que se, mas eu imagino que se você perguntar pro torcedor de Tuano, você é bicampeão paulista nenhum eu não estou desabonando nenhum dos títulos que você ganhou você é bicampeão paulista sem vírgula qual que você gostou mais de 2002 ou de 2014
0: e vai falar 2014 de 2014?
1: Então precisa converter o Neto, caso contrário, o Ituano volta para Itu como campeão. Foi campeão em 2002, na ocasião os grandes não disputaram. Passei o primeiro campeonato paulista da equipe do Ituano, com todos os times de São Paulo disputando. Lá vem a bola Neto, no centro do gol Wagner, autorizado, lá vem Neto, partiu, bateu! Toca o hino do Ituano! Toca o hino do Ituano! O Ituano é campeão paulista de
0: 2014 A comemoração O Santos da sobrança de pênaltis O Ituano é campeão Paulista Mas assim Mas, eu, mas eu também ele vai falar Cara Mas eu não Mas pra mim o de 2002 foi excelente também porque Claro que foi Meu time Teve toda uma história dentro do campeonato, ao mesmo tempo que não tinha os grandes, mas a gente tinha quase todos os outros no mesmo nível, então isso deixa muito uma competitividade muito grande, né? Gera uma competitividade grande. Não a mesma coisa, mas talvez seja um paralelo com o brasileirão. brasileirão. O brasileirão é um campeonato de 20 times aí que tem aí, pelo menos no papel, uns, sei lá, uns 8, 10 times. No mesmo nível, com chance de ganhar um título.
1: Isso você não vê no, no, numa Premier League, você não vê no campeonato espanhol. Ah, não, não, de nenhum. Só que é isso. Se você, o seu time não tá numa grande fase financeiramente falando, é estadual que vai salvar a tua lavoura. Melhor botar tudo no estadual. Yes. Porque, assim, enfim. É o que tem, né? É o famoso, Sim, é o que, é. que tem. Fabrício o... primeiro tempo, ó. Primeiro tempo, já tô já estou suado já tá no... aqui. Já está no acréscimo, já? Já está, para lá dos acréscimos. O juiz aqui vai fechar esse primeiro tempo, hein?
0: Tá bom, então. Vamos, pra... Vamos dar uma descansada agora, tomar uma água, ver o que o professor tem para falar e voltamos para o segundo tempo.
1: Estamos de volta aqui no segundo tempo do futebol real. Fala pra gente. Fala pra gente. A cidade e o time Vamos lá, estamos falando da, da Caldense,
0: a Associação Atlético Caldense, a veterana Lá da minha querida cidade de Poços
1: de Caldas, Minas Gerais, sobe o hino Por sinal Fabrício, sobe o lindo hino da Caldense, é muito bonito esse hino, vamos lá Sabem bater o pé É no pé e na raça Que lutamos pela taça Olé, olé, olé Onze cobras muito nossos Revestindo a cor de poços Sabem bater o pé Salve, salve a peterana Clube forte tão bacana que é querido demais Vitória, glória, perdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais Vitória, glória, perdão Que vibra no coração da nossa Minas Gerais E aí, Fabrício, e a Caldense, o que você traz pra gente?
0: Bom, a Caldense é um time bastante organizado... Não, não é de hoje que ela está fazendo um papel bem, bem decente aí no Campeonato Mineiro, disputando alguns campeonatos em Série D, está tendo o seu destaque. A história da Caldense ela remete ali 1904, não como Caldense, porque o futebol, na verdade, em pós de remete dessa data, foram montados alguns times, que eles chamavam algumas agremiações, houveram alguns times que não, não foram para frente, outros se fundiram, enfim, e no momento de em 1925 houve uma fusão e foi criada a Associação Atlética Caldense, Então é um time hum, hum. que gerou aí o time né, em 1925. É um time quase que... 100 anos
1: já, né? Quase, quase 100, 100 anos, anos. Tá quase 100 anos.
0: 100 anos. Exatamente. É um time assim que teve um apoio muito grande da na, na, na cidade, né? Existia a sempre teve um corpo de diretores bem bem interessante, com pessoas de destaque e tal. Teve bastante apoio, né? Algumas curiosidades, né? Alguns fatos sobre o time da Caldense historicamente consta uma sequência de 57 partidas invictas entre 1960 e 1961
1: o louco exatamente, assim?
0: está até no site do, 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 do time só que não, eu achei interessante interessante não, eu achei que ficou faltando informação que não diz exatamente quais foram os jogos e quais campeonatos estamos falando se foi mineiro, se foi é, segunda foi? divisão 1960 e 1961
1: 1961 Provavelmente estaduais apenas, né? Acredito
0: é. que sim, acredito que sim.
1: Mas é, um dia se foi, no... foi no módulo 2, se foi no ah, módulo 1, ah, entendeu? Ah, é, pode ser. É, Mas é assim, é um,
0: número, é um número significativo, né? Porra, 57 o, que eu acho,
1: o que eu achei aqui de informação, Fabrício, foi que Caldense, ela estreou no módulo 2 do Mineiro em 61. Então assim, ah, filó, você está falando só uma sequência... De 1960 a 61, assim, em 60, não, não encontrei registro aqui da participação na, na segunda onda. na também Eu, dois, também, dois,
0: eu né? também não tinha encontrado nada nesse sentido.
1: É. Por isso que eu fiquei. Não dá para saber. Às vezes, às vezes era até fase amadora ainda, não dá para ter pode ser. certeza, assim, né? Pode que era ser. um campeonatos locais ali. Torcedor, é. inclusive, o torcedor da Caldense pode nos ajudar com essa história. É,
0: eu fiquei bastante curioso, eu, eu, eu confesso que eu deveria ter até ter entrado em contato com o time, tentado pegar essa informação, porque eu acho que é um número bastante interessante, bem significativo, né? 57 partidas invictas, é um número é, é forte, forte. O uh, que mais temos aqui da Caldense? Ela teve o seu auge, foi campeã mineira em 2002, só que num, num campeonato que não, exist, não tinha os grandes, estava disputando o Sul-Minas, que era o Atlético, o Cruzeiro, o América e o, se eu não me engano, o Mamoré, por alguma questão. Deve ter sido por classificação do campeonato anterior, ou outra uma outra, algum outro critério, não disputou, então a, a Caldense foi. Depois houve a disputa de um super, que vai chama, chamado de Super Campeonato Mineiro já com a volta dos grandes, quase, ali um, quase um quadrangular, vamos dizer assim. E a Caldense ficou em vice nesse, nesse Super Campeonato, campeonato Mineiro.
1: Foi, né? foi a mesma situação do Paulistão com o Ituano. Teve o Super Campeonato Paulista, o Ituano também foi vice. Né? Tinha, e foi o campeão do Campeonato Paulista que, que jogou o Super Campeonato Paulista. Eu lembro que no, no, no Super Campeonato Paulista, Fabrício, era mata-mata. Hum. Então, assim, foi uma fase de semifinal e depois uma fase de final. É. Não chegou a ser no formato quadrangular. É, no Mineiro acho que foi
0: sim, mas uma coisa nesse sentido sim. Eu até vou dar uma olhada com mais calma depois, mas acho que foi isso mesmo. Ainda no Campeonato Mineiro, né, a Caldeira teve um 2015, foi, é, foi vice-campeã, aí com os grandes, tá? com o Cruzeiro, com o Atlético, com o América. Chegou no vice-campeonato... Vice chegou a disputar a Série D em 2015... Né? É um time que tem uma das melhores estruturas... É, considerado um time com uma das melhores estruturas no interior de Minas... Centro de treinamento... Bastante organizado... O estádio... Que é o estádio Ronaldo Junqueira... É um estádio de 1979... Tem capacidade para 20 mil pessoas, então é um estádio bem, bem interessante aí. E agora eu vou trazer três coisas aqui. Uma, uma eu já sabia, outras duas não. Eu, eu, eu descobri aqui na pesquisa que eu fiz e, e eu achei bem, bem, bem interessante, né? Teve um zagueiro na Copa da, de 1958, que é o Mauro Ramos. É um ex-jogador da Caldense. Foi capitão da segunda Copa foi. em 62. 62, né? Isso, foi é... o capitão da Copa em 62. Então ele tem uma história bem interessante ali na Caldense o Casagrande lá, o um comentarista ele jogou na Caldense em 1980 emprestado pelo Corinthians e ele fala isso, já vi ele falando várias vezes sobre isso inclusive, e essa é uma forma, e a última informação que eu vou passar aqui que, que eu essa é, me, achei bastante interessante também não imaginava, que foi sim o, o último jogo profissional do Garrincha foi contra a Caldense em 1972 na época ele jogava pelo Olaria do Rio
1: nossa, 72? caramba
0: é que foi é, não, não era dentro de um campeonato, tá? A Caldense tinha o seu time profissional. A Caldense é, agendou um amistoso com o Olaria do Rio. O time do Olaria do Rio, que não é um time que tem, é um time também que tem história, né? Talvez não ultimamente, mas a gente sempre ouvia falar desse time. E nessa época ele contava com o Garrincha. E o Garrincha jogou esse jogo. Foi e foi com registro, o registro último jogo profissional do Garrincha.
1: Oh, Just, justamente
0: toque. contra a Caldense. Não fez gol e tal. E é engraçado que tem o um depoimento de um, de um jogador que o marcou. Eu não consegui anotar o nome desse cara. Mas ele falou, falou assim: perguntaram pra ele, mais ou menos assim: é ah, porra, você marcou o Garrincha, mas o que, que você achou? né, Porque agora ele tá fim de carreira e tal. Não sei o quê. O cara falou: meu, Garrincha é o Garrincha. Você vê o cara dominando a bola, você vê o cara gingando pra lá, gingando pra cá, não tem como se não dar uma, uma tremida. Não, o cara, lógico, não usou essas palavras, mas ele, 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 ele quis dizer isso, né? É o um mito, né? Cara? O cara era um monstro de jogador, então, por mais que tivesse final de carreira ou não tivesse uma fase muito boa, não deixava de ser o, o craque que era, né?
1: Pela minha pesquisa relâmpago aqui, o nome do zagueiro é o Ildo Abrão. O zagueiro, Abrão. o zagueiro da veterana que que foi o marcador do Garrincha.
0: Imagina, cara, deve ser uma história assim muito interessante para você contar ali para os seus filhos, pros seus netos, né, pros seus amigos. Cara, eu joguei uma época, tá sabe quem que eu marquei? A Garrincha. Imagina, cara, deve ser uma coisa assim sensacional, né?
1: Ah, histórico. Oildo o Abrão com certeza tem aí uma história que é o que você disse. Ele falou que marcar o Garrincha foi complicado. Principalmente porque ele tinha a ginga nos pés.
0: Ginga nos pés, exatamente. O que
1: facilitou, o que facilitou um pouco o meu trabalho em campo foi que eu era bem mais jovem que ele. Por isso tive maior resistência física. Foi o que ele que ele é. declarou.
0: E ah, eu estava até pulando aqui, mas eu não posso pular, porque senão meus amigos de. Conforme eu já comentei em outro, outro, outro jogo, né, Carlitos? Eu tenho amigos em poços e tenho amigos em andradas. Então, se eu não falar essa informação aqui, acho que eu vou ter. Vou ouvir um pouco dos, de
1: um lado ou de outro, né? O maior é, rival. E eu, eu, sei, eu sei que você vai falar que o Rio Branco de Andradas é o maior rival, é o maior rival da Tau Então, assim, ó, com todo respeito ao Rio Branco de Andradas, Fabrício, mas você não vai trazer outro time de Minas na sua não. escolha de time. Você vai não, trazer não, o Rio Branco. Não. Você vai trazer o Rio Branco de Andradas mais para frente, mais, mais para frente. frente.
0: Não, não. Eu, 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 nesse momento eu queria colocar, eu só colocar aqui é foi uma rivalidade. Eu particularmente assisti alguns jogos ou em, tanto em Poços quanto em Andradas desses dois times, Pude viver um pouco dessa dessa rivalidade assim. É. é por isso que é uma coisa que é muito uma memória muito viva para mim.
1: Aproveita para falar do Rio Branco. Fala é. bastante, Fabrício.
0: E olha só, foram 27 jogos, tá? E aí, o pessoal, aí o pessoal do, de Andréado vai ficar feliz porque foram 10 vitórias do Rio Branco, 7 vitórias do, da Caldência e 10
1: empates. Ah, tá equilibrado demais. Nossa, queria eu ter <risos> 7 vitórias contra 10 vitórias, tava bom demais. Mas é isso, cara, é um time assim, voltando agora falando da Caldência, um
0: time sensacional estádio, tem apoio de torcida, a torcida é presente. O reflexo está sendo no, nos, últimos, nos últimos anos, é... eu estou falando desde a época que eu fiz faculdade, eu fiz faculdade de 2000, né? comecei a faculdade em 2000, então nessa época eu já acompanhava a Caldense, já fui assistir alguns jogos, já vi jogo de Copa do Brasil, e é um time bem interessante, cara, bem interessante mesmo, nesse sentido de que a gente falou, de,
1: de um time que faz um planejamento bem, bem legal. A diretoria deu uma encaixada, né Fabrício, ah, dá para ver que teve um tem diretoria no time pequeno que faz grande diferença cara
0: exato exatamente exatamente no time
1: grande você percebe a diferença quando tem uma diretoria boa e a ruim mas no pequeno essa diferença assim é gritante
0: é gritante então é isso cara é um time bem bem legal bem 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 forte mesmo do interior de Minas né e agora vai ser um time que o meu Time, em caso o Pouso Alegre vai, vai enfrentar aí no Campeonato Mineiro agora em março, porque se eu não ganha é mais pro final de março, mas é um jogo que eu tô esperando já, ansioso aqui.
1: É final de março não, ainda tá uhum. tá para chegar esse clássico é. aí, Pouso e Caldense tá batendo na porta vamos ver se o pousão vai, vai dar pau aí com o Caldense, porque assim como diriam seus amigos, e aí, você já tá comendo arroz com feijão já, Fabrício?
0: Porra, cara, já estamos preparados, já, né, cara? Como eu comentei no outro programa, a gente respeita todo mundo, mas não tem medo de ninguém. Essa é a filosofia, é... entendeu? Essa
1: é a filosofia. A minha filosofia é diferente, Fabrício. A minha filosofia é a que dá certo, é. Primeiro a cair. gente faz... A campanha para não cair. E depois a gente vê o que o campeonato nos apresenta. Entendi. A gente é... O São Bento, inclusive, Fabrício, é um time que é, é, ele dá certo quando ele, ele é retranca. É um time de raça, entendeu? É aquele 1x0, pouso... ganhando aquele 1x0, é isso? É exatamente, assim. É... O, o Pouso, tem, tem uma, uma cara, assim, tem algum... Cara, como, é que, como é que o pessoal fala? Tem um termo agora que é tipo DNA. Qual que é o DNA do futebol do Pouso?
0: Cara, o Pouso Alegre, sim, ele. Ele vem do mas Ele montou, foi montado uns, uns times bem bons, sabe? Tem uns jogadores jovens bem interessantes, assim, que. que tem um atacante lá, o Romarinho. O moleque é, joga muita bola. tá? Joga muita bola e. Matou Time a pau, técnico? E... O técnico mas joga e... para cima, joga pra cima. Joga ah. pra cima não fica nessa retranca, não, cara. Não, pelo menos o, o, na grande maioria dos jogos que eu tive. Nos jogos que eu fui, todos foram assim. E nos jogos que eu, que eu assisti pela TV, eu assisti pela internet, ou li a respeito, percebe que é um time que não fica ali, retrancado, vai pra cima,
1: cara. Corajoso, ó. Isso aí é um time perigoso pra jogar a primeira do Mineiro. Tem que aprender a jogar. Fica a casinha fechada, entendeu? Primeiro fecha a casinha, depois vê o que faz, hein?
0: Não, não mas ah. aí que você tá,
1: você muda o jogo, cara, você faz jogo pegar um grande, beleza, você fecha
0: a casinha ali e vai por uma bola, mas você vai jogar com um cara, um time do, do mesmo nível, cara, tem que partir pra cima, eu isso. penso assim.
1: Vai conhecer. Vamos ver, né? Vamos aí, ver, né? Amigos, tor amigos torcedores que estão jogando com nós aqui, ah, o Fabrício vai sentir o que é o módulo 1 agora. Ele vai sentir o que é uma A1, ele vai sentir o que é uma primeirona. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. É isso aí. E a Caldência estará lá, então. Pouso Alegre e Caldense em breve. O time do jogo de hoje vai estar tá aí também, hein? Exatamente. Carlitos,
0: é importante, cara. Eu acho que a gente precisa fazer, falar um pouco de aqui do nosso nosso jogo né do futebol real divulgação
1: que a gente está fazendo agora do, do, dos jogos
0: né Rede social, YouTube o que, que você acha
1: sim sim claro a gente já tá o jogo já tá acabando mas é, a gente pede a gente chama a torcida para apoiar a gente para principalmente a gente agora tá lançando no canal do YouTube os nossos episódios visita a gente lá no canal do YouTube futebol real Deixa seu comentário na edição, a gente vai responder. A gente vai ficar de olho lá para interagir com vocês, né? E
0: Sim. temos
1: as nossas, e também assim, em todas as plataformas aí a gente tem, tem lançado, né, de, de podcast. E as nossas redes sociais também, quiser seguir a gente. Eu sou o Carlos Massarico.
0: E o, o meu
1: é Fá Ribeiro 1980. São essas as vias que, que temos no momento para. Interagir com, com vocês, pra gente tocar a bola, toca o Boi né, Fabrício? Toca o Emeboi, né, Toque, Emeboi. É, exatamente. É, é isso, isso mesmo. aí, Caldense, o time de hoje, os estaduais não devem acabar, polêmica encerrada, né, Fabrício? Não,
0: tá batido em tela, já decidimos já, pronto. Tá vai, vai continuar,
1: vai continuar e vai dar muita alegria. É isso aí, e vai dar alegria, principalmente pros grandes, né? Então, parem de fiar. <risos> Parem é. de chantagem. Para de, mi, para de mimimi, né? Gente... Muito mimimi. Para... Muito mimimi, exatamente. Se perguntar para os times se eles querem parar, eles também não querem. Então, assunto encerrado. Deixem <risos> os nossos estaduais livres. Vamos embora. Já apitou, né? Jogo? Já apitou aí, vai apitar. É para acabar, hein? É para acabar. Hoje não, hoje não, hoje sim. <risos> Vamos lá, graças a Deus
0: mais um, um jogo aí bem, bem jogado. A gente está se esforçando aí, né, Calix, fazer uns um, um, jogos legais aí para quem está ouvindo. E contamos Pode aí com bem. o apoio
1: de vocês, né? Em busca dos três pontos e agora levantar a cabeça, Fabrício. Levantar levanta a cabeça
0: porque é que semana... tem treinado durante a semana que já tem jogo de novo na quarta-feira.
1: Então... Tem jogo, exatamente. E vamos honrar o nome do senhor aí. Exatamente.
0: <risos> Isso mesmo.
1: Grande abraço, meu amigo. Falou, Fabrício. Até semana que vem. Até.